0: In Onda, il podcast di Altro Consumo con Gian Kesten. Il tema del consumo energetico degli elettrodomestici è sempre attuale e, per fortuna, anche sempre in evoluzione. Per esempio, lo sapevate che recentemente sono cambiate le etichette e i codici che definiscono il consumo energetico degli elettrodomestici? Ne parliamo con Stefano Casiraghi, esperto di energia per altro consumo.
1: Ciao a tutti! Sì, ti confermo che da quest'anno, esattamente da da marzo 2021, abbiamo visto negli shop, per chi è potuto andare e invece anche naturalmente online, la nuova etichetta energetica. È stato introdotto appunto perché si è valutato assieme alla Commissione Europea da alcuni studi che le vecchie etichette, quindi quelle per capirci eh, presentavano ancora valori con il famoso più più, quindi A più, più A più, A, più, a più, più, fossero pochi chiare o comunque poco efficaci nel spiegare quanto un prodotto fosse più efficiente dell'altro. Da allora si è tornati alla prima diciamo, versione di scala energetica, cioè quella da A a G, quindi non ci si deve stupire o spaventare se vediamo nei nei negozi o appunto negli store online elettrodomestici come un frigorifero che presentano classe F non è un un elettrodomestico disastroso ma anzi al contrario è un elettrodomestico che è stato rietichettato secondo i nuovi valori e quindi ci darà ora indicazione di quanto consuma oltre alla nuova scala fate presente anche che sono stati inseriti dei nuovi pittogrammi che dovrebbero permettere di darci più indicazioni al, relativi al, all'utilizzo dello stesso elettrodomestico, quindi per esempio nel frigorifero troviamo il classico consumo annuo invece nelle lavatrici o lavastoviglie abbiamo dei, dei pittogrammi che cercano di farci capire quant'è il consumo d'acqua quanto consumano, tipo ad esempio in fase di asciugatura un'asciugatrice troveremo, fate bene attenzione gli, gli stessi elettrodomestici con la doppia etichetta per un po' di mesi durante il 2021 quindi fino a dicembre potrà eh, darsi ancora che troviamo prodotti etichettati con la versione precedente questo non ci deve spaventare, è solo un prodotto che è a fine vita
0: ma le etichette che troviamo in negozio? sono attendibili naturalmente.
1: Diciamo che Altroconsumo ha deciso di non andare mai a valutare la veridicità dell'etichetta, questo per semplicemente fare una, un'utilizzazione delle risorse. Cosa vuol dire? Altroconsumo è impegnata ogni giorno nei test di prodotto e quello che cerca di comprendere è quanto consuma veramente un elettrodomestico a casa nostra. Quindi l'etichetta è già un utile strumento e ci dà una prima di- indicazione. Poi però ricordiamo che ci dobbiamo noi in prima persona spendere affinché quella risorsa risparmio sia possibile e soprattutto poi sia ritrovabile nella nostra bolletta, quindi non è solo una cosa che facciamo per l'ambiente etica, ma è anche una cosa che facciamo anche per il nostro rendiconto personale. Quindi ricordiamoci bene che per esempio il frigorifero è l'elettrodomestico che consuma più di tutti nel nostro paniere degli elettrodomestici che abbiamo a casa, come ben capite lo attacchiamo alla spina appena lo compriamo e fin quando non si rompe o non lo stacchiamo e lo rimpiazziamo questo continuerà a consumare. Quindi cerchiamo uno di installarlo in una posizione fresca, sicuramente non vicino a un forno, a un calorifero, lasciarlo areare perché comunque ricordiamo che è una macchina energetica che ha necessità di un ricambio d'aria e poi quando lo utilizziamo cerchiamo di non far formare troppo ghiaccio perché fa salire notevolmente il consumo dell'elettrodomestico soprattutto per le versioni no frost non mettiamo mai cibi caldi all'interno del vano frigo o se li dobbiamo congelare teniamoli appunto prima a a raffreddare fuori e soprattutto quando facciamo l'operazione inversa se passiamo da freezer perché dobbiamo cuocerlo magari il giorno prima portiamolo nel vano frigo lavastoviglie e lavatrice ricordiamo di utilizzarle sempre a pieno carico, non facciamo quei lavaggi minimi anche se l'elettrodomestico ha delle funzioni con cui potrebbe lavare a mezzo carico o ci viene così fatto intendere che ha un consumo ridotto Asciugatrice per esempio cerchiamo di comprarla sopra se siamo una famiglia numerosa o se abitiamo in un contesto dove non riusciamo quasi mai a mettere appunto all'aria come si dice il, il nostro bucatolo è un elettromessico che consuma ancora parecchio
0: Ci sono in questi anni previsti una serie di incentivi che vanno incontro al consumatore per quanto riguarda l'acquisto di elettrodomestici efficienti come funzionano?
1: Abbiamo degli incentivi che principalmente sono collegati alla ristrutturazione di casa quindi questo è un argomento che magari ne parleremo nella seconda parte e ci permettono poi appunto di accedere a un incentivo che praticamente è praticamente il famoso 50%, quindi ci permette di detrarre il 50% del costo d'acquisto delle, di alcuni elettrodomestici che sono nella classe energetica più efficiente. Questo incentivo del 50% permette mi è, di, di introdurre quindi anche l'argomento della casa, non solo dell'elettrodomestico, perché è sicuramente l'ambiente dove consumiamo di più e abbiamo anche maggiore possibilità con i nostri comportamenti di spendere diciamo, meno Energia e quindi avere un, un, un tornaconto per l'ambiente e soprattutto per il nostro portafoglio. Se pensiamo alla famosa bolletta del gas alla fine dell'inverno. Cosa dobbiamo fare? Principalmente regolare sempre il riscaldamento e la climatizzazione estiva su valori di, di, di termoregolazione corretti. Cosa vuol dire? D'inverno attorno ai 20 gradi, con, con una soglia che può essere tollerata di, anche da legge di, di un paio di gradi sopra o sotto a seconda dell'ambiente dove stiamo, altrimenti ad esempio. Le camere, potremmo tenerle a una temperatura inferiore, e in questo ci viene in aiuto anche, ad esempio, dei dispositivi che sono sempre più, più diffusi: che sono le termovalvole: cioè quindi se eh, rincasiamo a, alla sera, o soprattutto se quel locale è già molto irraggiato durante il giorno, lo terremo a una temperatura inferiore. Ogni grado in più che teniamo il nostro sistema di riscaldamento sul termostato: quindi 23, 24, 25 gradi, più o meno nella fascia climatica dell'Italia, a parità di, di casa di volta. Quello di vizio vuol dire che andiamo a consumare l'8% in più alla fine dell'anno. Riguardo alla la climatizzazione estiva invece ricordiamoci di non avere mai temperature gelide, sia perché naturalmente la bolletta eh, impazzirà, ma poi soprattutto perché anche c'è una questione di salute e di rischio se le temperature fuori sono tropicali, come ormai purtroppo accade d'estate, oltre i 30 gradi, 35, cerchiamo di stare in casa a temperature che si dice a una forchetta inferiore di 7-8 gradi e di non scendere mai comunque sotto i 20 gradi che è una temperatura più che confortevole. Oltre alla regolazione è importante naturalmente comprare il prodotto efficiente, quindi per chi ha dei sistemi di riscaldamento come caldaie veramente vetuste invitiamo veramente a comprarne nuova e qui torniamo al discorso prima che dicevamo dell'incentivazione, anche in questo caso accediamo all'incentivo una detrazione che può essere del 50 o del 65%, quindi molto interessante, a seconda se mettiamo sistemi di contabilizzazione o no assieme alla, alla caldaia, oltre che a un termostato intelligente. Quello che possiamo dire è che sicuramente la cosa più importante che fa risparmiare a casa, in tutta, che sia un appartamento o che sia una villetta a maggior ragione, è isolare, quindi perfetto quello che abbiamo detto, ricordiamo il nostro comportamento, ricordiamo l'acquistare prodotti efficienti e magari anche green e dopo magari possiamo vederli in dettaglio, ma la cosa fondamentale è cercare di contenere sempre il nostro fabbisogno energetico. Quindi partiamo un po' dalla, dalla prima indicazione che vale per qualsiasi inquilino, villetta, casa o, o appartamento. Andare a cercare di, di valutare ad esempio i serramenti e le porte, se hanno un grado di isolamento termico adeguato. Se sono ormai molto diciamo, anziani, hanno più di 20 o meglio, 30 anni. È opportuno anche lì, con le detrazioni, eh, cercare di intervenire perché possiamo veramente abbattere la nostra bolletta energetica fino al 20-30%. Da qui. Si può passare ai corpi, diciamo quelli, le pareti verticali per intenderci, per chi invece è in una casa unifamiliare, quindi anche al tetto, cercare di isolare tutte queste zone. In questo caso anche qui il risparmio può essere veramente notevole e non abbiamo paura di, di pensare di poter risparmiare anche il 50-60% sulla nostra bolletta energetica, soprattutto se la nostra casa è stata costruita nei primi anni 70-80. Purtroppo gli standard di risolamento energetico erano veramente bassi e notevoli. Lontani da quello che vengono, viene richiesto ora e soprattutto quello che i materiali moderni ci possono ora dare, se adeguatamente installati.
0: Scendiamo un attimo in dettaglio per quanto riguarda invece i nuovi, tra virgolette, metodi per risparmiare o addirittura produrre energia. Quali sono? Il fotovoltaico
1: sta sicuramente prendendo piede anche a livello domestico. È una, con i famosi conti di energia, è già da diversi anni che lo vediamo sui tetti di, di villette e case unifamiliari, si sta sempre più diffondendo grazie anche agli ultimi incentivi, non ultimo il famoso super bonus 110%. Ricordiamo che anche con la cessione del credito, che è una novità che c'è da qualche mese, cioè il fatto di farsi fare immediatamente uno sconto in fattura dalla, dal nostro installatore o eventualmente affiancarsi una, a una banca, una finanziaria, si va a pagare appunto il 50% del costo totale. Questo naturalmente è molto incentivante, ricordiamo sempre però di affidarsi a installatori qualificati, che possono fare un conto corretto del proprio consumo energetico del proprio comportamento a casa quando siamo presenti, quando consumiamo, in modo da appunto ottimizzare la resa energetica e quindi la convenienza del nostro impianto qualche numero mediamente un impianto eh, domestico costa fra i 4.000 e i 5.000 euro già scontato dei famosi cessioni del credito che ho detto se no basta raddoppiare il costo e il ritorno negli anni può essere di 7-8 anni ultimamente viene abbinato anche ai famosi accumuli in modo da accumulare l'energia del sole anche quando questo è diciamo tramontato e noi invece siamo a casa e abbiamo bisogno di energia ultima cosa le pompe di Calore, quindi il classico climatizzatore che può diventare invece un impianto più sofisticato, comunque più importante quindi non solo aria-aria ma anche aria-acqua, è un'ottima soluzione per abbattere i consumi, rispetto alla caldaia a condensazione è ancora più efficiente, fa scendere notevolmente quindi anche i consumi di energia fossile, ma ancora qui affidiamoci a dei tecnici qualificati e non a dei venditori magari sproveduti che che vogliano vendere un prodotto proprio grazie alla spinta dell'incentivo.
0: Quindi è vero. I produttori stanno facendo molto per rendere più efficienti gli elettrodomestici, ma allo stesso tempo anche noi con i nostri comportamenti possiamo ancora fare molto per risparmiare energia e inquinare meno. Podcast per Ascolta il Futuro, un progetto di educazione ambientale, civica e digitale promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione
1: 2020